0: Guten Abend und herzlich willkommen hier in unserer Liebfrauenkirche zu einem geistlichen Abend unter dem Motto Alles hat seine Zeit. Über diesen Abend steht im Blick auf das Lebensalter 50 bis 70 den Zenit erreichen, Abschied planen. Sieben Tode ist man schon gestorben, wenn man 50 wird. Alle sieben Jahre erneuert sich das Zellenleben in unserem Körper komplett. Siebenmal schon neu geworden, eine heilige Zahl, siebenmal schon gestorben, siebenmal schon auferstanden, wenn man denn dann die 50 erreicht hat, nicht nur körperlich schon durch manchen Abschied gegangen, sondern auch in seiner Biografie und doch hoffentlich gestärkt und gestählt in der Seele, vielleicht auch im Leib. Denn jetzt wird Höchstleistung gefordert, wenn man denn 50 geworden ist. Kein kleines Mädchen mehr, kein kleiner Junge mehr. Nicht mal mehr so junger Erwachsener, dem man noch manches verzeiht. Jetzt ist Zeit der Verantwortung, Zeit der Auszuleben, was sich im Leben zuvor vorbereitet hat, wenn es denn in einem Guss sich vorbereiten konnte, ohne große Brüche. Jetzt Zeit der vollen Kraft. Ich kam in der Zeit 2010 nach Frankfurt zurück, mit 50 und habe diese Zeit hier erlebt. Wo waren sie, wenn sie denn noch nicht 50 sind, wenn sie schon 50 und älter sind? Wo waren sie denn, als sie 50 wurden? Wo war das noch? Und was folgte dann? In der Zeit, in der die volle Verantwortung gefragt ist, bei manchen waren die Kinder schon aus dem Haus und wenn nicht aus dem Haus, dann doch schon so weit gediehen, dass sie sich darauf vorbereitet haben. Einsamkeit winkt schon aus der Ferne. Die Veränderung des Kommens der Kinder wird jetzt komplementär erfahren mit der Erfahrung des Gehens der Kinder. Jetzt werden sie anders, eigenständig, vielleicht immer fremder, Vielleicht einem auch immer näher, weil sie einem die eigene Jugend widerspiegeln. Weil sie einen daran erinnern, was man selber in seiner Jugendzeit den eigenen Eltern antat oder auch eben nicht. Mit 50 in den Zenit zu steigen, ich bin mir schon bewusst, dass das idealtypisch gedacht ist. Mancher wird nicht mal 50. Jesus schon mal gar nicht, in ihm habe ich gar kein Vorbild. Da geht es mir zumindest ein bisschen wie den Frauen, die sich ständig dem Mann Jesus vorstellen müssen. Und ich muss mir mit 50 vorstellen, wie dieser Jesus wohl gewesen wäre, wenn er 50 und 55 und 60 geworden wäre. Es ist so im Religiösen mir eine Zeit, in der mir das Vorbild schwindet Das Vorbild schwindet nicht nur in Jesus, sondern auch in vielen anderen Vorbildern, die ich hatte, als ich 30, 40 war. Ja, so möchte ich werden und da möchte ich noch hin und das möchte ich noch erreichen. Die Vorbilder verschwimmen und ich lerne nach und nach, dass an mir nun abgelesen wird, dass ich zu meinem eigenen Erschrecken zum Vorbild der Nachwachsenden werde. Die schauen jetzt auf mich, wie ich es mache. Die schauen auf mich, wie ich es jetzt tue. Früher war man selber Referendarin, jetzt hat man selber Referendare. Früher war man selber irgendwo Auszubildender, jetzt ist man Ausbilder nicht unbedingt nur der Funktion nach, sondern die Menschen schauen, wie ich tue und halten mich schon für einen Erfahrenen. In diesen Zenit hineinzureifen und hineinzugehen, die Vorbilder schwinden. Ich muss mich immer mehr auf mich selber verlassen, weil ich weiß, dass auch die Vorbilder Tücken und Ecken haben. Ich werde erfahren, selbst die leuchtendsten Lichter haben ihre Schattenseiten die mir damals vielleicht noch groß erschienen. Ich lerne mit den Jahren immer mehr, die kochen auch alle nur mit Wasser. Die sind auch eigentlich so wie ich. Und für mich ist diese Zeit des Reifens und des in den Zenit sich hineinarbeitens, wo ich mich mehr und mehr dann am Ende doch auf mich verlassen muss, eine Zeit des Arbeitens, des Gebens der vollen Kraft und gleichzeitig eine Zeit, in der ich neu gefragt werde, als wer machst du es denn eigentlich? Was gestaltest du da aus? Gestaltest du einem hinterher, einem Bild, einem Traum? Oder gestaltest du etwas, was wirklich aus dir, von dir und durch dich Gestaltet wird. Aus den Vorbildern werden im Arbeiten, im Sich-Bewähren des Entscheidenmüssens, im Bewähren des Gestaltenmüssens und Dürfens nach und nach Innenbilder. Einer der Vorbilder meiner Jugendzeit, die mich begleitet hat, ein junger Mann und Mensch zu werden, Glauben zu lernen auf meine eigene Weise, ein solches Vorbild war Doug Hammarskjöld, UNO-Generalsekretär. Er schreibt über das Reifen, Reife. Auch seine Stärke nicht verbergen und nicht aus Scheu sie zu zeigen, unter seinem besten Vermögen leben. Reife, auch seine Stärke nicht verbergen. Und nicht aus Scheu sie zu zeigen, unter seinem besten Vermögen leben. Mir scheint das in diesen knappen Worten zu sein, was in diesem Zenit vollbracht wird, wenn man 50, 60 wird. Später schaue ich noch eine Alter weiter dass es eben heißt, seine Stärke nicht zu verbergen, die Scheu abzulegen, zu zeigen, wer man ist. Mir hat immer gut die Sprichwortkarte gefallen. Gott hat uns als Originale geschaffen und wir sollen nicht als Kopien sterben. Das hat mich auch übrigens fasziniert, Kapuziner zu werden als ich die ersten sah und dachte, wow, was für Charaktertypen. Reife, nicht aus Scheu, Stärke zu zeigen, unter seinem besten Vermögen leben. Das ist die Aufgabe, die einer hat, der 50 und älter ist. Nicht unter seinem Vermögen leben. Vielleicht ist es mir deswegen so aufgefallen, dass unter den Tagesgebeten zur Auswahl im Messbuch eines lautet, Gott, keinem gabst du alles und keinem gabst du nichts. Jeder hat ein Vermögen. Nicht das des Nachbarn. Nicht das des Freundes. Wer in diesen Zenit seines Lebens kommt, wird, so hoffe ich, und kann dazu durchdringen, zu seinem persönlichen Vermögen Ja zu sagen und nicht unter diesem besten Vermögen zu leben. Nicht aus Scheu, sie zu zeigen, es zu zeigen, sich zu verbergen, Die Zeit nach den 50 ist meines Erachtens die Zeit, wo ich in aller Ruhe mich zeige, wie ich bin. Ein anderer werde ich ja sowieso nicht mehr. Ich habe ausgelernt, sozusagen. Auch wenn Leben ein dauerndes Lernen bleibt, aber es hat sich in mir gefestigt. Die Entwicklungspsychologen sagen, mit 27 hat sich der Charakter eines Menschen so gefestigt, dass er eigentlich schon so festgelegt ist, dass man schon ahnt, wie das enden wird. Naja. Aber mit 50 hat es sich so gestellt und gestärkt, dass man sieht, das ist sie jetzt. Eine Haltung, die die vielleicht dahingehend charakterisiert werden kann, dass man mit 50 sozusagen Abschied nimmt von der Zeit, in der man noch Träume hatte, dass man alles noch erreichen will und realistisch sieht, ja, das kann ich jetzt machen, was mir in die Hände gegeben ist, was vor mir liegt, und darin will ich mich verwirklichen. Es ist eine Zeit, denn wenn in ihr verpasst wird, zu bejahen, dass mir eben nicht die ganze Welt offen steht. Eine Zeit, wenn verpasst wird, zu erfahren, dass dies jetzt meine Aufgabe ist, die mir gestellt ist und dass hier meine Hingabe gefordert ist. Das will ich jetzt ganz tun. Das ist meine Aufgabe im Zenit meines Lebens, dies zu verwirklichen. Dafür lohnt es sich zu leben. Wohl dem, der das dann gefunden hat. Wohl dem, der das gefunden hat. Oder vielleicht, Amas würde sagen, wohl dem, der sich hat finden lassen von der Aufgabe, die ihm bestimmt ist. Der sich hat finden lassen und in Demut anerkennt, das ist jetzt mein Dienst. Hier bin ich gefragt, hier will ich mich verausgaben. Im Zenit seines Lebens seine Stärke nicht verbergen. Nicht aus Scheu, sie zu zeigen, unter seinem besten Vermögen leben. Wie haben sie gelebt, sofern sie schon über 50 sind, zwischen 50 und 50. Meiner Mutter. Viel tausend Sonnenstrahlen fallen vom Himmelszelt, in meinem Herzen klingt es, wie schön ist doch die Welt. Ich schließe Augen und Ohren vor allem Bösen zulässt, nur das Schöne einkehren und denk ganz leis du. Du bist für mich die Beste vom Guten auf der Welt, du, Mutter Allerliebste, von Gott für mich gewählt. Du lehrtest mich nur Liebe, Vertrauen und gütig sein. Du senktest Sonnenstrahlen ganz tief in mich hinein, deine Lilly. 1969 geschrieben. Und ein lieber Freund, Markus Weiß, hat seine Jugenderinnerungen aufgeschrieben. Lehrer wird jetzt 60 und findet dieses Gedicht seiner Mutter. Wer 60 wird, so ging es mir, sieht seine Jugend in einem immer barmherzigeren Licht. Ja, man erinnert sich an so manches. Und dennoch, woher ich komme und wie ich geworden bin, hat mich wirklich zu dem gemacht, der das alles vollbracht hat, was ein Leben hinter mir liegt woher ich komme und wie ich geformt wurde, das hat mich zu dem gemacht, der so manches in seinem Leben vollbracht hat. Mit 60 so war es für mich so, kehrt sich ein, eine Stimmung und ein Wille, einverstanden zu werden mit dem, wie ich wurde, einverstanden zu werden mit dem, was aus mir wurde. költ noch einmal. Bald naht die Nacht dem vergangenen Dank, dem kommenden ja, Wenn man 60 wird und zurückblickt, dann kann sein, dass man vieles zu kritisieren hat. Die Herausforderung ist es, einen Dank auszusprechen, nicht für das Einzelne. Da mag es vieles geben an Schmerz, auch in meinem Leben, wo man sich so denkt, musste das sein. Und dann doch die Hoffnung zu wecken, dass es sich zusammenfügen wird dass es sich zusammenfügen wird, was mir geschenkt wurde. Mit 60 beginnt die Zeit, barmherzig zu werden mit der Forderung der Welt, dass wir sie am Laufen halten müssen. Mit der Forderung der Welt, dass wir sind, die wir darin wie große Zirkusmeister leben, um dieser Spaßveranstaltung immer mehr hinzuzufügen und immer weiter in ihr tätig zu sein. Es beginnt die Beobachtung, dass diese Welt mehr ist als das, was man in ihr machen kann, was man mit ihr anstellen kann. Die Welt, die mir bis dahin zu handeln war, die ich genutzt habe in der Aktivität, die Welt, die ich genutzt habe, um in ihr zu handeln, ich merke, dass sie eine Welt ist, die noch mehr ist, als dass ich in ihr handeln kann und in ihr funktionieren kann. Sie tritt mir gegenüber. Und ich komme auf Distanz zu ihr. Ich hatte einen mich sehr beeindruckenden Lehrer in der Theologie, Alexander Gerken, Franziskaner, der ein ganz kleines Büchlein über die Eucharistie geschrieben hat. Und wo er im Vorwort, in der Einleitung sich fragt, warum Christen sich so schwer tun im Zugang zur Eucharistie. Und ich zitiere daraus, die Hauptursache scheint die zu sein, dass der heutige Mensch und darum auch der heutige Christ stark auf das Machen, auf das Herstellen ausgerichtet ist. Die Technik hat uns dazu verführt, alle Lebensbereiche als beherrschbar, gleichsam als eine Art von Datenverarbeitung zu sehen, nun wird keiner leugnen wollen, dass diese technische Sicht bei vielen Lebensbereichen wirklich angebracht ist und auch weiterhilft, sodass eine Menge Probleme, die für frühere Zeiten unlösbar waren, sich heute als lösbar erwiesen haben. Die Ansicht jedoch, dass alle Lebensbereiche mit Hilfe technischer Mittel beherrschbar seien, ist schlichtweg falsch und führt dort, wo man sie vertritt, den modernen Menschen in eine ausweglose Situation. Dieses für mich immer noch lesenswerte Büchlein. Alexander Gerken legt da den Finger in eine Wunde und mit 60 bin ich herausgefordert, dass ich reflektiere, wie weit ich der Bewunderung für das Funktionieren in der Welt und wie alles am Laufen ist, dass ich selber mit am Laufen halten will und ich bin Teil dieser Weltmaschine, dass ich da langsam zurücktrete und aus der Hand gebe und merke, ein Kreisel, den ich anstoße, der läuft auch selber. Ein Werk, das ich begonnen habe, muss ich nicht immer alleine in der Hand behalten. Ich war nur ein Durchweghelfer, ein Aufbau- und Gestaltungshelfer und war es vielleicht und bin es vielleicht umso glücklicher und umso hilfreicher, je mehr ich weiß, dass jeder Anfang ein Ende hat, dass jedes Beginnen auch ein Ende hat. Man stelle sich nur vor, dass ich Ihnen gleich verkünde, ja, wir bleiben noch vier Stunden hier, aber vielleicht auch zehn Stunden in der Kirche, um Gottes Willen, das hat gar kein Ende, mein Gott. Schrecken taucht auf. Oder man stellt sich vor, Sie beginnen als, Sie fragen, legen, fragen sich, oder stellen sich vor, der erste Mensch, den Sie richtig intensiv geküsst haben, wie schön das war, und stellen sich vor, dass, würde eine Stunde, zwei, sieben Stunden, zwölf Stunden so weitergehen, um Himmels Willen. Der Kuss und die Liebe und alles erhält seine Schönheit und Kraft dadurch, dass wir wissen, dass es endet. Und mit 60 beginnt dieses Ahnen, dass das letzte Drittel des Lebens, wenn man mal einfach so mathematisch rechnen darf, wobei jeder weiß, die Stunde kann ja heute schon sein, dass es endet, dass jenes letzte Drittel des Lebens mit dem Ende enden wird und statt depressiv dahin zu starren, zu wissen, ich werde es nicht immer machen müssen. Es wird eine Zeit geben, dass ich es aus der Hand gebe. Diese Phase ab 60, sich bewusst zu werden, ich bleibe nicht ewig, über den Friedhof zu gehen, die Menschen zu sehen, die sich, wenn man auf den Frankfurter Hauptfriedhof geht, in manchem großen Grabstein verewigt sehen können, die doch auch vergänglich waren und gewirkt haben, geändert haben, beigetragen haben. nachdem man stark aktiv war und in seiner Kraft mit 60 zu merken, dem vergangenen Dank, dem kommenden Jahr. Rilke schreibt meines Erachtens richtig über diese Phase, wenn man dann so in die 60er Jahre kommt. nicht an die Dinge mehr Bedeutung geben, als sie sich selber nehmen. Das Leid nicht von außen sehen, es nicht abschätzen und groß nennen, das große Leid. Sie wissen ja nicht, ob ihr Herz nicht mit ihm gewachsen ist. Ob diese große Müdigkeit nicht das Wachstum des Herzens ist. Okay, wenn man ein bisschen schlapp wird, war 65, mein Gott, noch mal aufstehen. Ob diese große Müdigkeit nicht das Wachstum des Herzens ist? Geduld. Geduld. Und nicht urteilen im Leiden. Nie urteilen solange es über einem ist. Man hat kein Maß dafür. Man vergleicht und übertreibt. Nicht an die Dinge mehr Bedeutung geben, als sie sich selber nehmen. Das Leid nicht von außen sehen, es nicht abschätzen. Ich merke halt jetzt so, wo ich in dieser Phase jetzt bin, am Anfang noch natürlich, dass so etwas eintritt wie eine Art, ja, gibt's alles, hat's alles gegeben, das Schwierige, das Schwere und das Dunkle. Und dennoch ist es meine Aufgabe nicht mehr dafür, Verantwortung zu haben. In meinem Bereich ja, aber ansonsten wird meine Aufgabe immer mehr sein, zu bejahen. Dem vergangenen Dank, dem kommenden Jahr, den Abschied und das sich verabschieden von der beruflichen Verantwortung, in den sogenannten Ruhestand zu gehen, Ruhe in Frieden. Nein, also in den Ruhestand zu treten, heißt ja eben nicht, jetzt sich zur Ruhe zu betten, sondern auf dem Bett, wenn man das einmal so aufgreift, in dieser Lebenszeit zwischen 50 und 70 den Zenit erreichen, schaffen in großer Selbstständigkeit. Aus den Vorbildern nehme ich das, was sie innerlich bewegt hat und sie werden zu Innenbildern. Und es formt sich mehr und mehr die Person, die ich bin, die Person, die von Gott geschaffen wurde, wie ich als Glaubender sprechen kann. Und dann diese Zeit dem vergangenen Dank und dem kommenden Jahr. Abschied in den Blick zu nehmen und zu wissen, ich brauche diese Welt nicht zu erlösen. Sie ist schon eine Erlöste. Ich kann an meinem Platz mit meiner Kraft wirken, aber mehr brauche ich auch nicht. Wenn ich Glück habe, wird diese Gelassenheit sich weiterentwickeln. Und vielleicht wird daraus so etwas, was man eine Altersweisheit nennt. Vielleicht. Man kann ja Weisheit leider nicht lernen. Sie wird einem Schritt um Schritt im Leben vielleicht geschenkt, wenn man durch die Lebensalter geht und die Zeit jeweils so angenommen hat, wie sie einem zur Verfügung gestellt wird. Den Abschied vorbereiten und den Zenit genießen, was kann man tun? Das eine, was ich tue, auch jetzt eigentlich, ich versuche, soweit das möglich ist, aber das Vorhaben ist für mich klar, mich zu konzentrieren. Und ich komme zurück auf alte Lehrer. Ich habe Alexander Gerken schon genannt. Es gibt noch einen zweiten Lehrer, den ich mitgebracht habe. Man hat ja solche Lehrpersonen am Wegrand Jacques Löw, der für Papst Paul den VI. als Arbeiterpriester aus Frankreich kommend in Marseille gelebt hat mit den Dockarbeitern, für Papst Paul den VI. und die Kurie Exerzitien gehalten hat. Und immer wenn ich in diesem Buch lese, dann strahlt in mir auf, dass es ein Innenbild gibt, das Christen Christus nennen, dem ich meine Lebensform gebe. Wenn ich Altern und Reifen als Christ beschreiben sollte, und ich habe eben schon gesagt, Jesus ist mit 33 gestorben, schlechtes Vorbild fürs Alter, aber vielleicht auch dann doch wiederum ein Gutes, weil es ihn zu entdecken gilt in immer neuem Kreisen um den eigenen personkern Mir wird eigentlich immer deutlicher, auch jetzt, dass Christus zu suchen eben nicht heißt, einen anderen zu suchen, sondern den zu suchen, der durch mich immer mehr er selber wird. Christentum ist eine Einladung zur Selbstwerdung und nicht zur Befremdung und zur Überfremdung. Und in dieser Phase, wo ich so aus den Arbeiten rauskomme und so langsam ins Sterben gehe, in die letzte Lebensphase und ins Abschied nehmen, wird mir plötzlich, darum auch das Buch von Alexander Gerken, das Büchlein »Die Eucharistiefeier«, in der ja merkwürdigerweise eine Abschiedsstunde immer neu zelebriert wird. Immer neu treffen sich Christen zu einer Abschiedsstunde. Als sei sozusagen das Abschiednehmen das göttlichste, was es gibt. Vielleicht auch sogar das vergöttlichendste, was es gibt. Und wenn wir die Theologie befragen, dann sagt sie uns, dass im Tod und in der Auferstehung Jesu die ganze Schöpfung den Weg begonnen hat in den Schoß des Schöpfers zurück, bis du kommst in Herrlichkeit. Und mit dir haben wir Kontakt mit unserer Vollendung. Dann hüpft mein Herz, wenn es sowas hört. Da hüpft mein Herz, wenn es daran denkt, dass ein Abschied eigentlich nicht ein Abschied ist, sondern ein Reifen in die Auferstehung hinein. Da kann man noch einmal, also... Zeichen am Weg nennt sich sein kurzes Tagebuch, da kam es noch einmal. Ich bin das Gefäß. Gottes ist das Getränk und Gott der Dürstende. Ich bin das Gefäß. Haut, Knochen, Leben, Biografie, was nicht alles gewesen ist. Und Gott hat in mich hinein etwas Geheimnisvolles hineingegossen, das er selber trinken will aus diesem Gefäß. Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir spricht auch der Auferstandene, der im Grab liegt nach seinem Abschied und dem ich hinterher bete, meine Seele dürstet nach dir und es ist ein Durst, den Gott selber in uns grundgelegt hat. Wir dürsten den Durst Gottes nach sich selbst. Dass der Weg der Berufung auf dem Kreuz endet, Weiß, wer sich seinem Schicksal unterstellt hat. Auch wenn dieser Weg durch den Jubel von Genezareth führt und die Triumphorte von Jerusalem, schreibt Hamas Kjölt, und jetzt wieder sein Wort, frei sein, aufzustehen und alles zu lassen. Ohne einen Blick zurück. Ja zu so sagen. Es ist die Aufgabe, jetzt wohl, bis ich 70 werde, vielleicht auch länger, vielleicht auch kürzer, noch einmal, wir machen hier so Altersangaben, die sind für jeden noch mal eigens zu lesen. Aber ich möchte doch auch ein Bild haben, wie ich diese, bis ich 70 bin, leben will. Zusammengefasst wäre es, dass ich mir mehr inne werden will, dass ich ein zur Auferstehung gerufener bin, dass aus dem, was diese Welt ist, ich auferstehen werde im Tod und Gott entgegenbringe, was alles an mir haftet. Auch durch mich wird die Welt vollendet werden, weil ich in Christus lebe. Diese Zeit jetzt ist für mich eine Zeit des Mich-Konzentrierens, meine Wurzeln betrachten, Abschied zu nehmen von Gegenständen, von Liebgewordenen, Ordnen. Meine Lieblingsübung, die ich mir vorgenommen habe, und ich stelle fest, ich bin jetzt 62, ich habe sie noch nicht angefangen, ich wollte sie mit 60 anfangen, man schiebt auch gerne was auf dass ich ein Album erstelle für jedes Jahr eine Seite und auf einer Seite ein Foto, eine Zeichnung, was immer ich finde in Riesenkartons und Schubladen, die ich habe und für jedes Jahr ein Foto und fünf Sätze und alles andere vernichten, alles andere wegtun sodass, sollte es gelingen, dieses Buch zu Ende zu führen, bis zu meinem letzten Lebensjahr, dann vielleicht um mich herum nichts anderes mehr ist als dieses Album. Weil von allem anderen habe ich mich schon selber gelöst. Also das ist ein Vorhaben, ich tue das jetzt mal hier so. Ihnen sagen, wie ein Junge, der Angst hat, über den Graben zu springen und die Mütze schon mal drüber wirft. Ich hoffe, dass ich dem so hinterher springe, was ich Ihnen hier so sage. Aber dies wäre mein Vollbringen. Am Ende auch zur Entlastung derer, die mit mir leben. Und wenn ich jetzt als einer, der keine Kinder hat, an meine Neffen denke, mehr werden die nicht durchblättern als ein Fotoalbum mit vielleicht 70, 65, 85 Seiten. Auf jeder Seite ein Foto und fünf Sätze dazu für jedes Lebensjahr. Den Abschied in den Blick nehmen. Manche von Ihnen wissen ja, dass ich das schon oft gesagt habe und manche werfen mir auch vor, dass ich damit kokettiere, ich frage mich das selber auch immer so ein bisschen, ob ich da nicht etwas sage, damit ich es nicht tun muss. Aber immer wieder, wenn ich mich wirklich in einer stillen Stunde prüfe, dann weiß ich, dass es mir Kraft gibt fürs heute, wenn ich weiß, dass ich es nicht ewig tun muss. Dass es mir Kraft gibt für heute, wenn ich weiß, dass es auch ein Ende gibt. Jeden Abend beten wir sogar in der Komplet, in deine Hände lege ich mein Leben, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Sei unser Heilo, Herr, wenn wir wachen, unser Schutz, wenn wir schlafen, damit wir wachen mit Christus und ruhen in seinem Frieden, jeden Abend. Und dann jeden Tag oder jeden Sonntag sich treffen in einer Abschiedsstunde, in der das Leben und der neue Anfang leuchtet. Mir gibt das Hoffnung. Ich mache das mit großer Freude, weil ich immer neu wieder loslassen lerne. Da kann man, Skirlt, frei sein, aufzustehen und alles zu lassen, ohne einen Blick zurück Ja zu sagen.